0: Buenos días, Buenos días. Es un poco tarde, pero ya estamos aquí con ustedes. Hoy vamos a informarles sobre eh, el inicio de una nueva etapa en el combate a la pandemia. Se está terminando la tercera etapa. Está por concluir el domingo y eh, queremos dar a conocer al pueblo de México lo que sigue. Para eso va a conducir, va a introducir este informe el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, Va a participar también el doctor Hugo lópez Gatel explicando sobre las características de esta nueva etapa, informando en qué va a consistir. También el maestro Zoé Robledo, director del Seguro Social va a informar sobre el avance en la apertura de empresas de la industria de la construcción, de la industria automotriz y de la minería. ¿Cómo vamos? Porque estas empresas reinician actividades con limitaciones, con protocolos sanitarios a partir de el lunes y han hecho los trámites de conformidad con las normas sanitarias, se va a informar sobre este caso. Y también eh, el licenciado Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, va a presentar eh, informe, va a dar a conocer la situación en materia de educación, el regreso a clases, lo que tiene que ver con el actual ciclo escolar, con las medidas que se consideran eh, necesarias ante la pandemia. En todos los casos eh, se procura lograr consenso con autoridades estatales, municipales, y es muy importante también eh, insistir en que nada eh, es aplicado mediante la fuerza, todo es mediante el convencimiento, nada por la fuerza. Todo por la razón y el derecho, para que de esta manera sigamos adelante, eh, que sigamos domando esta pandemia como lo hemos venido haciendo. Desde luego, eh, es lamentable que pierdan la vida. Muchas personas, nuestro no pesar a los familiares, eh, les deseamos a los familiares de los hospitalizados que eh, se recuperen, que se mejoren. Es una situación dolorosa, no es una cuestión de números, de estadística, es una cuestión de eh, tristeza, de mucha preocupación de miles de personas, de familiares, angustia, todo esto que se vive por esta pandemia. Al mismo tiempo, tenemos que ir hacia la nueva normalidad, cuidándonos, seguir protegiéndonos. Lo que hemos logrado, repito, ha sido por la participación responsable del pueblo. La gente ha estado a la altura de las circunstancias, nuestro pueblo. Y seguir agradeciendo el apoyo del personal médico, de enfermeras, de médicos que están en hospitales COVID arriesgando su propia vida para salvar la vida de otros por eso nuestro reconocimiento eh, permanente y eh, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde seguir trabajando con responsabilidad entonces vamos a darle la palabra al doctor Jorge Alcocer para iniciar
1: Muchas gracias señor presidente muy buenos días tengan todas y todos ustedes pues efectivamente estamos aquí unidos los mexicanos con la tarea de pavimentar el camino hacia la nueva normalidad es una estrategia de reapertura de las actividades sociales como ustedes saben familiares, económicas, escolares. Sí, la carrera contra el coronavirus sigue. La estafeta sigue siendo la sana distancia. No la soltemos, todos la tenemos que mantener. La irrupción de este desconocido SARS-CoV-2 nos ha advertido del valor de la salud humana, del valor del medio ambiente, del ecosistema que ahora tiene que luch seguir luchando con un virus muy activo y enigmático de que, del que ignoramos mucho. Pero estoy seguro que saldremos fortalecidos en el regreso que nos llevará a la nueva normalidad. Pero para lograrlo debemos estar preparados, lo es, hemos estado haciendo como en las otras etapas adelantando, conociendo, estudiando, evaluando y desde luego tomando decisiones. Ante el peligro de los rebrotes y lo tenemos que hacer con una estrategia clara, segura y de certidumbre siempre con el privilegio de la vida del ser humano. Hoy les exponemos la estrategia, el plan de tres de sus vertientes centrales, como ya mencionó el presidente Hugo López Gatel nos expondrá los ejes central, centrales del plan de transición a la nueva normalidad, los bloques que nos permitirán la apertura escalonada de acuerdo con el semáforo, lo que no nos permitirá armar, lo que nos permitirá armar perdón, la aportación de cada uno de esos ejes hasta llegar a la meta del bienestar porque no solo termina con la epidemia. El maestro Zoé Robledo nos presentará el tema de la apertura, la implementación y administración de las empresas en qué vamos. Y finalmente, no por ser final, es tan, eh, es, no es importante, el maestro Esteban Moctezuma, como ya expuso el presidente, nos, nos va a señalar el protocolo para el regreso a clases. Hugo, por favor.
2: Presidente, Con gusto, señor secretario, secretarios, director. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La idea fundamental de la nueva normalidad es que tengamos un regreso gradual, ordenado y cuidadoso a las actividades de la vida pública. Y aquí retomo de manera breve la idea que la mayoría de ustedes conoce, del 23 de marzo y hasta el 30 de mayo ha sido el periodo de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esta Jornada Nacional de Sana Distancia, como hemos dicho, tiene como propósito, ha tenido como propósito reducir la frecuencia con que las personas nos encontramos en el espacio público. El espacio público es un un campo muy abierto que básicamente es todo lo que no es nuestra casa. Salimos a la calle, tomamos el transporte público, llegamos al trabajo, vamos a la escuela de los hijos o la propia, vamos a comprar alimentos, acudimos a un parque público, cualquiera de estas situaciones es el espacio público, las playas, los jardines, los campos… Y en ese espacio público pasamos una cantidad muy sustancial del tiempo junto con otras personas. En casa hay familias más extensas, hay familias más pequeñas, pero en casa estamos en contacto con pocas personas. En el espacio público solemos estar en contacto con muchas personas. Entonces, la Jornada Nacional de Sana Distancia, ese fue el propósito, que al no estar abiertos los espacios públicos de trabajo de educación y de recreación se disminuye el contacto entre personas. Queda claro que cuando decimos recreación es un conjunto muy amplio y muy diverso de actividades sociales, culturales y de otro tipo. Entonces, es muy importante tener en cuenta cómo funcionó y por qué funcionó la Jornada Nacional de Sana Distancia para entender lo que significa ahora la nueva normalidad. Al reducir la movilidad en el espacio público, como hemos comentado y hemos mostrado con base en los datos, logramos reducir hasta 81 el punto máximo de casos que se hubieran presentado en la Ciudad de México, que ha sido el elemento más ilustrativo de la epidemia, porque en la Ciudad de México y el Valle de México en general se presenta la mitad de los casos de esta epidemia. Es muy importante tener claro que la epidemia sigue, la epidemia no ha concluido y, como hemos dicho repetidamente, la epidemia le faltan todavía varias semanas, la epidemia de COVID en México todavía tiene que completar varios ciclos de transmisión en distintas partes del país. Hemos usado repetidamente la curva epidémica del Valle de México porque es la donde está la mayor cantidad de casos. Ahí fue donde dijimos el pico máximo se dará entre el 6 y 8 de mayo y posteriormente empezará a descender, cosa que ha ocurrido, pero no deben nadie confundirse con que la epidemia en el conjunto del país haya llegado a su pico máximo y esté en descenso. No es el caso. No es el caso. ¿Qué quiere decir la nueva normalidad? Le llamamos nueva porque las actitudes, los comportamientos que tenemos que tener respecto a la prevención y específicamente a una serie de medidas de higiene en nuestra persona y con respecto a otras personas son elementos que no se pueden quitar y muy probablemente no deberemos quitar en muchos años, en años, porque nos permitirán convivir con este nuevo virus no solo en México, sino en todo el mundo. En la medida en que esta pandemia durará todavía un número indeterminado de meses, pero seguramente varios, muchos, en todo el mundo. Cuando terminen los ciclos de transmisión en México, seguirá habiendo transmisión en otras partes del mundo. Y en todo momento hay riesgo de que haya un reingreso. Por eso es nueva, porque tenemos que cambiar con respecto a lo que hacíamos antes de que empezara la epidemia. Pero también le llamamos normalidad porque la vida pública no se puede suspender. La vida pública, trabajar, estudiar, socializar, tiene que continuar porque si no continúa existirían graves afectaciones a el bienestar de las personas. Como hemos señalado repetidamente, la mitad de la población de México vive al día en términos económicos, tiene que salir a tener sus ocupaciones para conseguir el ingreso y con ello el alimento y los bienes básicos para la persona y la familia. Entonces, tiene que continuar la vida pública. Finalmente, y voy a presentar cuatro diapositivas, para lograr el regreso ordenado a estas actividades, hemos considerado todos los aspectos de la vida pública de manera específica. La actividad económica, que el maestro Zoe Robledo es especificará los elementos técnicos para regularla en términos de seguridad sanitaria. La educación pública, que el maestro Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, explicará los elementos que tienen que ver en el momento en que podamos regresar a las actividades escolares. El turismo, que es una actividad económica importantísima para México, especialmente para algunos estados que tienen la mayor parte de su economía cimentada en estas actividades. También hemos considerado esto y también tenemos protocolos técnicos específicos que siguen estándares o mejores prácticas internacionales para garantizar la seguridad sanitaria, es decir, disminuir al máximo posible la posibilidad de que haya contagios. No perdamos de vista… Y digámoslo siempre, con claridad, tengámoslo muy claro, que en México y en el mundo entero, en cada uno de los países del mundo, esta experiencia de retorno a la nueva normalidad es nueva, es nueva porque el virus SARS-CoV-2 causante de COVID es nuevo para los humanos, es nuevo. Entonces, en todo momento ciertamente existe el riesgo, la posibilidad de que haya un repunte de la epidemia en un sitio que se empiece a abrir. Por eso es muy importante la cooperación de todas y todos los miembros de la sociedad, todas las personas, todas las organizaciones, todas las instituciones, todas las corporaciones, las empresas, para tener un regreso ordenado, escalonado y bien monitoreado. Presento el semáforo, lo que significa el semáforo. El semáforo es un indicador de los niveles de riesgo, funciona como un semáforo de tránsito en el que hay grados que se representan por colores, noten desde luego que tiene cuatro y no tres colores como el semáforo de tránsito al que estamos acostumbrados, verde significa bajo riesgo, rojo significa el más alto riesgo y el amarillo y el naranja significan puntos intermedios del riesgo, riesgo medio, riesgo alto, riesgo extremo, hasta llegar al rojo. Lo que se ve en la diapositiva es un diagrama, no son datos, son un diagrama de una curva epidémica que podría presentar todas y cada una de las entidades federativas, los 32 estados, podrían presentar ciudades y zonas metropolitanas. Y como en este momento la mayoría está familiarizada y familiarizado con la curva epidémica, pero reitero que es un, una gráfica que representa cómo van cambiando el número de casos con respecto al tiempo. Entonces, entre más sube la gráfica, entre más alta es esta figura que parece una montaña, quiere decir que hay más casos, entre menos alta es, quiere decir que hay menos casos y de izquierda a derecha se puede ver cómo va cambiando en el tiempo. Noten ustedes que en todo momento en las zonas bajas de esta curva existen pocos casos y otros eventos importantes, que ahorita señalaré, para evaluar la intensidad de la epidemia. Y está en verde. Y luego, conforme empezamos a subir, pasa amarillo, pasa naranja, pasa rojo, toda la zona de alta transmisión, de alta intensidad, de alta frecuencia de casos es roja y luego empieza a descender. Esto va a ocurrir en todos los estados a su tiempo. En algunos ya empezó a ocurrir. Cancún, por ejemplo, que es la ciudad más eh, representativa del estado de Quintana Roo, ya pasó por esta curva, ya está en una zona de declive, todavía no está en la zona de mayor seguridad, pero ya está en una zona de declive y en pocas semanas seguramente empezará a cambiar de colores hasta llegar al verde. En la siguiente diapositiva, hemos clasificado las actividades sociales y económicas en cuatro categorías que dependen de dos situaciones. La primera es cuál es el valor social de estas actividades, y valor social lo entendemos como que genera desarrollo, genera bienestar, porque se produce una economía que da ingreso a familias, da ingreso a personas, y estas son particularmente importantes cuando ese ingreso se distribuye entre numerosas familias a diferencia de actividades que generan ingresos, pero están concentrados en pocas familias. Son más valiosas las que distribuyen en este sentido. Dos niveles, arriba alto, abajo bajo, en términos del de valor social. Y de izquierda a derecha, el número de personas que participan en cada una de estas actividades económicas. Pocas personas, muchas personas y por supuesto se pueden estimar y contabilizar. Pero para simplificarlo hay cuatro categorías, alto y bajo en valor social, alto y bajo en número de personas. Y esto nos da estas cuatro eh, situaciones que califican a cada actividad económica. ¿Por qué lo decimos ahorita? Porque iremos anunciando progresivamente qué actividades van a abrir. Cuando se pase al semáforo en color naranja, como ya lo habíamos comentado y como está estipulado en el acuerdo del 15 de marzo de mayo perdón, en el diario oficial, en la parte roja solo están abiertas las actividades esenciales, en la parte naranja empiezan a abrir las actividades no esenciales de acuerdo a estos niveles de utilidad pública, valor social y de personas que participan. Entre menos personas participen, mejor en términos epidemiológicos, porque los contagios y por eso lo dije al inicio se dan cuando se juntan muchas personas. La siguiente, por favor. Ese semáforo tiene estos cuatro indicadores. Hay unos elementos técnicos muy específicos que ya iremos explicando en las conferencias de la noche de cómo lo evaluamos, pero son estas cuatro ideas. Cómo va ocurriendo los casos cómo van ocurriendo las hospitalizaciones, es decir, cómo cambia la curva epidémica, qué porcentaje de ocupación hospitalaria existe en el momento y cómo se van detectando nuevos casos. Conforme se detectan más casos, la epidemia está más activa. La siguiente. Finalmente, el mapa. El resultado de este semáforo se representa en un mapa y en este mapa se ve cómo están los estados en un momento del tiempo. Esta evaluación se hizo el 28 de mayo, es la más actualizada, es la que entra en vigor el lunes primero de junio, este es el estado en que estamos respecto al riesgo epidémico. Y aquí termino con este elemento. Al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia, así está el país, pero, pero y lo hemos dicho, no se acaban las actividades de seguridad sanitaria. Las medidas de seguridad sanitaria pasan ahora a la vigilancia y control por parte de las 32 entidades federativas, porque ahora el mapa va a ir cambiando estado por estado y cada estado, de acuerdo a su nivel de riesgo, semanalmente va a ser notificado por la Autoridad Sanitaria Federal cuál es su nivel de riesgo, cuál es el conjunto de actividades que corresponden con ese nivel de riesgo y los estados serán responsables de establecer las aperturas correspondientes de las actividades que cumplan los criterios que he mencionado de valor social y de cantidad de personas en la vía pública. Y un último elemento de ejemplo es el turismo. Retornando al ejemplo de Quintana Roo, Quintana Roo, Cancún en concreto, es una de las ciudades que más cerca están de llegar a las zonas de riesgo medio y riesgo bajo y es muy probable que en las siguientes pocas eh, días, quizá alguna semana, ya podamos anunciar que ha bajado porque se encuentran sus niveles en descenso, sus niveles de casos, de hospitalizaciones, de ocupación, de detecciones y entonces podría, y eso es muy alentador, empezar a aplicarse el lineamiento correspondiente para la apertura en el sector turístico precisamente en la zona de Quintana Roo. Eso es todo, presidente. ¿Qué tal?
3: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días, señores secretarios, subsecretario, a todos y, y todas que nos acompañan y que nos escuchan el día, el día de hoy. Como ya se ha mencionado aquí, como lo ha dicho el, el doctor Alcocer, el camino hacia la nueva normalidad. Es justamente este sano retorno, las medidas de sana distancia que fueron y siguen siendo tan útiles para lograr aplanar la, la curva de contagios, ahora debe de estar acompañado de esto, de, de un sano retorno. Y en particular para la reactivación de la eh, economía, una reactivación gradual, progresiva, prudente, que tuvo en los últimos 14 días... Una, eh, un ejercicio, un, un mecanismo, casi un proyecto piloto con tres sectores muy importantes de la economía de nuestro país, como ya lo ha dicho el presidente López Obrador, la minería, la industria automotriz, eh, espacial también aeroespacial y la, la construcción. En ese sentido, se estableció que este sano retorno tuviera tres principios. Uno, pues desde luego, que sea seguro, es decir, que un contagio no se convierta en un brote de contagios en un centro de trabajo. El otro elemento es que sea saludable como ya se, se ha mencionado también aquí, que haya un equilibrio entre la salud que tiene que ver con los contagios por el COVID-19, frente también a la salud que eh, tiene que ver con, la, con el bienestar de las personas, con la salud de la propia sociedad, con los medios de subsistencia. Y quizá uno de los más importantes que tiene que ser solidario, en esto todos tiene, tenemos que aportar. La nueva normalidad tiene que ver con que vamos a empezar en nuestra vida cotidiana a hacer cosas que anteriormente no, no hacíamos, la sana distancia, eh, y esto tiene mucho que ver con la forma como se llevan a cabo las actividades económicas en los centros de, de, de trabajo, no es el retorno al como estábamos antes o como hacíamos las cosas antes en una fábrica, en una planta, en, una, en cualquier industria, es adaptarnos a esta nueva normalidad eh, y adaptarnos a la existencia de una nueva enfermedad. De esa manera, del 18 al 31 de, de mayo, de, 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 en estos últimos días, se implementó esta plataforma llamada Nueva, nueva Normalidad, es una plataforma que está en internet, nuevanormalidad.gov.mx. Este ha funcionado como un mecanismo de autoevaluación para las empresas eh, de los tres sectores considerados ya como esenciales a, a partir del primero de junio, pero que en este periodo, a partir de esta autoevaluación, a partir de seguir ciertas reglas, podían tener un, una apertura anticipada. Estos, estos tres eh, sectores en la siguiente siguieron eh, bueno ya se ha mencionado esto en la siguiente, por favor siguieron eh, los lineamientos de, técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral Aquí lo que ocurrió fue una, un mecanismo eh, muy simple. Primero, en la siguiente, el registro de las, de las empresas que nos dijeran quiénes son, que llenaran elementos muy básicos de identificación para saber que estas empresas son parte de estos tres sectores eh, esenciales, eh, minería, transporte y construcción. En la siguiente, hacían una autoevaluación. Una autoevaluación que es el llenado de 78 puntos de comprobación de estos protocolos de, y de estos lineamientos técnicos de seguridad. ¿Qué son estos lineamientos? Eh, temas administrativos como los filtros de entrada, los horarios escalonados temas en algunas empresas que tienen que ver con el transporte, asuntos de ingeniería, barreras físicas entre lugares de, de trabajo, señalización sobre cómo, dónde deben de caminar las personas de un, lado de, de un lado a otro, temas de promoción en la salud, es decir, el seguimiento de los signos y de los síntomas de enfermedad, la etiqueta respiratoria, el uso de equipos de, protec de protección personal. Al hacer esta validación en la siguiente, por favor. El, el Seguro Social les daba una validación eh, basada en un principio que es fundamental y ha sido un eje también de la Cuarta Transformación, la confianza. Todo esto se hace bajo protesta de decir verdad. Nosotros creemos y, y, y queremos eh, confiar siempre en que los empresarios en sus centros de trabajo están privilegiando la salud de sus trabajadores y a partir de eso es que se les da la, la aprobación. Esto en la siguiente ha sido posible a partir de un elemento también que siempre ha sido un eje eh, eh, que nos ha indicado el presidente López Obrador, la, el trabajo de convencimiento no es por la fuerza ha sido de diálogo con todos estos tres grandes eh, sectores, con autoridades locales y hacerlo de manera corresponsable. A partir de esta confianza y de este diálogo podemos alcanzar eh, niveles de corresponsabilidad y de colaboración pues, para algo que nos interesa y nos debe de interesar a todos. En estos tres sectores, en la siguiente, ¿cómo vamos? Se han registrado 15.398 empresas. Son 5.397 del sector del transporte, 8.189 de construcción y 1.814 de minería. Eh, aquí se distribuyen también por el tamaño de las empresas, las grandes, que son las de más de 250 trabajadores, las medianas, entre 50 y 249 trabajadores, y las pequeñas, abajo de 50. Eh, trabajadores Y así se fueron inscribiendo por día. El día de hoy tenemos tres mil empresas del transporte, es decir, el 75 que ya hicieron su protocolo y que este ha sido validado y aprobado. En el tema de la minería, de las mil van mil empresas que ya este, también han hecho su protocolo y que ha sido eh, validado, es decir, el 85 y en construcción es donde se ha ido más eh, lento, no solo porque es el número más grande de empresas, sino porque su distribución y su tamaño las hace mucho más, eh, eh, están mejor distribuidas por todo el país y son eh, particularmente de tamaño pequeño, entonces ahí la validación ha sido eh, más lenta, va el, el 6%. Esto nos ha aparecido y lo hemos estado trabajando con este grupo que indicó el presidente, entre el Seguro Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía, porque nos ha permitido generar un mecanismo para lo que sigue. Y en ese sentido, lo que sigue es justamente eh, la integración de nuevas eh, empresas que a partir del protocolo pueden irse considerando esenciales cuando la autoridad de salud así lo, lo decida. En ese sentido seguirían los siguientes tres pasos. Primero, la validación de las empresas esenciales originales no las que hemos mencionado, transporte, minería y construcción, sino de las originales. Pedirles que también hagan el mismo protocolo, pero en este, esta vez tiene un cambio, es automatizado. Ya no se tiene que esperar una validación por parte del Seguro Social, sino a la hora de hacerlo se genera la, la respuesta de manera automática. Segundo, que este es el mismo mecanismo que nos va a servir para el registro de las empresas no esenciales, que se van determinando a partir de los, de los semáforos, es decir, una empresa que en este momento no es considerada esencial, pero que puede ir avanzando en registrarse y en irse preparando y conociendo qué es lo que tiene que hacer para el momento en el que sea esencial y, en, y, y el semáforo se lo permita, pueda empezar a trabajar. Es el caso del turismo. Que, que es una actividad económica tan importante dentro de nuestro país y que también tiene protocolos específicos. Cada actividad, también por su tamaño y por su tipo de, eh, de actividad, pues tiene diferentes protocolos. Hay eh, plantas en donde el contacto con personas externas se limita a la proveeduría que puede llegar y, eh, a hacer su trabajo y en otros casos, como es el turismo, pues depende de el flujo de, de personas. Entonces, es lo mismo que, que va a ocurrir, una validación automática eh, que parte, insisto, de ese principio, del principio de proteger la, la salud de las trabajadoras y de los trabajadores de los empleados y también de los, de los clientes. En ese sentido con eso concluyo el trabajo ha sido de mucha coordinación institucional, una parte importante ha sido la capacitación de las propias personas, la autocapacitación, ya tenemos 396.140 mil 140 registros en las, en, en las plataformas de los cursos en línea para los empleados para los empleadores para, para todas y, y todos, son cursos en línea de un par de horas que también tienen una evaluación y que vale mucho la pena eh, acercarse a ellos. Y desde luego las partes que tienen que ver con salud en el trabajo, el, la infraestructura para el monitoreo de las incapacidades temporales por enfermedad respiratoria eh, y por COVID, el, el permiso COVID que habilitó el Seguro Social, el acompañamiento, asesoría, apoyo en la operación de los semáforos locales con vigilancia epidemiológica de estos permisos y de los pacientes ambulatorios del Seguro Social. Es muy importante destacar que en esta nueva normalidad la colaboración, el diálogo y la corresponsabilidad pues es lo que nos va a permitir hacer este sano retorno a las actividades económicas y productivas del país. Muchas gracias, presidente Escuánto.
4: Con su permiso, señor presidente, a todas y todos, un saludo, buenos días. Vamos a dar a conocer los lineamientos en materia de educación para el regreso a las aulas en la nueva normalidad. Antes de pasar a los detalles, expreso mi reconocimiento, porque gracias a las maestras y maestros, a pesar de las difíciles circunstancias que enfrentamos en estas largas semanas de confinamiento, el aprendizaje en México eh, no se ha detenido. El 80% de las maestras y los maestros no han dejado de trabajar a través del programa Aprende en Casa, que como saben es la estrategia para que millones de alumnos continuaran con sus aprendizajes. El 85% de los estudiantes, con la valiosa participación de las madres y padres de familia, en particular las madres de familia, tenemos el dato de que el 80% de ellas son las que encabezan el esfuerzo de apoyar a sus hijos, eh, han logrado aprender en casa. Un millón de docentes se capacitaron para este gran esfuerzo durante las semanas pasadas. Como hemos informado, Aprende en Casa es un programa equitativo porque se utilizaron cuatro grandes medios. El primero son los libros de texto gratuito, el segundo es la televisión, el tercero es la radio y materiales educativos para las comunidades más apartadas y el cuarto el internet. La principal herramienta didáctica de Aprende en Casa son los libros de texto gratuito y esto garantizó que fuese un programa equitativo porque el 100% de nuestros educandos los tienen. El año pasado recordemos que el señor presidente López Obrador hizo entrega de 180 millones de ejemplares. Además, de salir al, antes de salir al receso... En la semana previa, eh, del 16 al 20 de marzo, se indicó a los estudiantes llevar sus libros de texto gratuito a casa y se les dieron guías para el aprendizaje. También se digitalizaron todos los libros de texto gratuitos y en la página de Conalitech se han recibido hasta medio millón de visitas diarias. Por su parte, a través de la televisión, que tiene un alcance para el 94% de los estudiantes eh, se eh, hizo todo un esfuerzo para apoyar su aprendizaje la Secretaría de Educación Pública produjo 1140 programas que han sido transmitidos por el Instituto Politécnico Nacional con Canal 11 la Suprema Corte de Justicia con Justicia TV Televisión Educativa con Ingenio TV la UNAM con TV UNAM el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y las redes radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México con 31 estaciones estatales de televisión. También contamos y agradecemos el apoyo con su retransmisión por empresas como Televisa, Total Play, Claro Video, Dish, Easy, Axel, Sky, Megacable y Stargo. En los lugares eh, más marginados... A través de la radio y de materiales educativos, se atendió al otro 10% de los estudiantes que no tenían internet o televisión, y con 18 estaciones de radio en 15 estados de la República, se transmiten 444 programas en 15 diferentes lenguas indígenas. En todos los casos se utilizan closed caption, lenguaje de señas, en los libros de texto gratuito macrotipos, libros en braille, para apoyar a las personas con discapacidad. El CONAFI ha distribuido cuadernillos impresos para 300.000 estudiantes en zonas remotas de 31 entidades federativas, a donde tampoco llega la televisión o el radio. Jóvenes en Casa distribuyó 66.000 cuadernillos de trabajo para estudiantes de educación media superior sin acceso a Internet y Educatel, por su parte, proporcionó 40.000 consultas telefónicas de asesoría académica, pedagógica y psicológica. El internet constituyó una importante herramienta auxiliar de la estrategia. El portal de Aprende en Casa ha recibido 49 millones de visitas y a través de 990 mil cuentas para los maestros y 11.5 millones de cuentas gratuitas todas ellas para estudiantes se ha mantenido el aprendizaje en el nivel de educación básica en educación media superior el 81% de los estudiantes han seguido su aprendizaje en línea mientras que en educación superior 92% ha hecho lo propio, destaca que el estado con menos atención en la modalidad de distancia es Oaxaca, en educación superior y aún así ha alcanzado el 75% de cobertura. Una encuesta realizada para conocer el estado socioemocional de nuestras niñas y niños con el programa Aprende en Casa, concluye que su estado de ánimo es positivo pese a la pandemia. Siete de cada diez niñas y niños se sienten felices. Al terminar Aprende en Casa, esta estrategia se transformará durante el receso escolar en verano divertido que contemplará programas formativos lúdicos. El protocolo de regreso a clases en la nueva normalidad, eh, pues en otros países para mantener la distancia social se han tomado decisiones que alejan a las personas. Nosotros queremos ser muy cuidadosos pedagógicamente en no cultivar el miedo al otro. Queremos sembrar una actitud de consideración hacia la otra persona, es decir, sembraremos una educación basada en yo cuido del otro. Para garantizar la seguridad, salud e higiene de todos los estudiantes y docentes, regresaremos a clases solamente cuando el semáforo sanitario esté en verde. A esta condición sumaremos nueve intervenciones que aseguren el bienestar de la comunidad escolar. Primero, la activación de los comités participativos de salud escolar, que se establecieron antes de salir al receso. Ahí se verán temas muy importantes como la relación entre la escuela y el centro de salud más cercana. La sanitización y limpieza tanto general como, a partir de ahora, rutinaria. Tres filtros de corresponsabilidad, uno en la casa, otro a la entrada a la escuela y otro en el salón de clases medidas de higiene permanentes, entrenamiento formal sobre esta higiene, la circulación en un solo sentido para evitar mayores contactos y señalizaciones en las escuelas. En segundo lugar, garantizar el acceso a agua y jabón o gel en la, todas las escuelas de México con el apoyo de las entidades federativas y con el programa La Escuela es Nuestra, que precisamente se ha dirigido a las escuelas más pobres y que podrán también eh, pues invertir en agua potable, en baños y en eh, los temas de higiene. Tercero, el cuidado es algo muy importante de maestras y maestros en grupo de riesgo. Cuarto, el uso de cubrebocas o pañuelos. Eh, que cubran nariz y boca de manera obligatoria. Quinto, la sana distancia que se ejercerá en las entradas y las salidas, en los recreos que serán escalonados, en lugares fijos asignados para los alumnos y en una asistencia alternada a la escuela de acuerdo al apellido para que todas las familias vayan el mismo día a la escuela durante el curso remedial con el que se iniciará el próximo ciclo escolar. Sexto, maximizar el uso de espacios abiertos. Séptimo, suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones. Octavo, la detección temprana. Esto quiere decir, por ejemplo, que con un solo enfermo en la escuela eh, pues eh, se volvería a cerrar. Y noveno, el apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. El calendario escolar que estamos proponiendo... Siempre y cuando el semáforo sanitario esté en verde, el regreso de los niños de preescolar, primaria y secundaria a las aulas tiene como fecha referencial el lunes 10 de agosto. Retornarán, como eh, hace un momento dije, a un curso remedial de nivelación que permitirá una evaluación diagnóstica para de de detectar personalizadamente niña y niño eh, por niña y niño el nivel de aprovechamiento y posibles rezagos en el aprendizaje este curso durará tres semanas y para guardar eh, la sana distancia la asistencia será alternada la limpieza profunda de las escuelas por parte del comité de salud así como las labores técnicas y administrativas se realizarán unas semanas antes por su parte, los jóvenes que cursan la educación media superior iniciarán su curso remedial de cuatro semanas para quienes no contaron con internet. Y el lunes 3 de agosto eh, eh, iniciará este curso para luego arrancar el ciclo escolar 2021 el lunes 21 de septiembre junto con los estudiantes de educación superior. Para secundarias se eliminarán los exámenes de asignación. Y para bachillerato, para guardar sana distancia, se establecen cuatro fechas eh, para su ingreso, el 8 y 9 de agosto y el 15 y 16 de agosto. En cuanto a la valoración del ciclo escolar 19-20, dado que el calendario escolar había avanzado un mínimo de 73% en todo el país, la calificación base de los alumnos será responsabilidad de las maestras y los maestros, que son quienes los conocen bien, y algunos criterios serán el promedio de sus calificaciones en los dos primeros trimestres y las carpetas de experiencias de los alumnos, ya sea que las presenten de manera física u oral, pero éstas solo se utilizarán para ayudarlos en su calificación, nunca para perjudicarlos. Realizaremos un concurso nacional de carpeta de experiencias pues muchas de ellas son valiosos testimonios de lo que nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes han vivido durante esta difícil experiencia. En cuanto al curso remedial de nivelación, como afirmamos, la asistencia de los alumnos será alternada durante estas tres semanas por apellidos. Por ejemplo, lunes y miércoles irán de la A a la N y martes y jueves de la M a la Z y los viernes el 50% del salón que tenga mayor rezago serán los que atenderán este curso remedial. Partirá de la evaluación diagnóstica personalizada para atender estos rezagos y las y los maestros pasarán en lo posible al siguiente grado junto con sus alumnos y se activará también un sistema de alerta temprana con el propósito de buscar personalizadamente los posibles casos de abandono escolar para que busquemos que nadie quede fuera. Cinco grandes experiencias han quedado al descubierto durante la pandemia en el Sistema Educativo Nacional. Primero, el admirable compromiso de las maestras y maestros, cuya vocación está por encima de la práctica profesional regular. Segundo, la corresponsabilidad de las madres y padres de familia para que sus hijas e hijos no dejaran de aprender. Hay un nuevo vínculo: escuela, maestra y padres de familia. Tercero, nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han descubierto el cariño de sus docentes y el valor de la práctica autodidáctica. Cuarto, la eficaz coordinación con los gobernadores y secretarios de educación estatales y reuniones periódicas de CONAEDU logró la entrega de todas las autoridades educativas para que en unos días se pudo haber construido un sistema a distancia reconocido internacionalmente y emulado incluso por otros países. Y quinto y último, la pandemia obligó al sistema educativo a avanzar de manera clara y contundente en la capacitación y uso de herramientas digitales, de internet y de educación a distancia. Es un gran cambio en la educación gracias a la vocación e interés de las maestras y los maestros. Por la pandemia ahora valoramos más nuestras vidas, nuestra salud, a nuestras familias, nuestro tiempo, nuestros espacios públicos y nuestras libertades. Añoramos nuestras escuelas, añoramos ver a nuestras niñas y niños en el recreo, y quiero decirles a todas y a todos ellos, a todas las maestras y maestros, que los extrañamos, que los queremos a todos de regreso, pero un regreso seguro, con el menor riesgo posible. Muchas gracias.
0: Bueno, pues este es el plan para esta nueva etapa. Eh, dos consideraciones adicionales. Eh, vamos a estar informando permanentemente sobre esta nueva etapa. No eh, vamos a agotar el tema en esta conferencia eh, tanto el doctor Alcocer como el doctor lópez Gatel, como Zoé como el licenciado Esteban Moctezuma van a estar eh, hoy por la tarde noche de siete a ocho mañana y pasado es decir viernes, sábado y domingo para seguir eh, informando sobre este tema eh, la otra consideración es de que vamos eh, a ir eh, también informando sobre las actividades que se consideran esenciales, además de lo que esté informando SOE sobre las empresas que van incorporándose a la actividad productiva. Vamos nosotros a. Eh, continuar con nuestras actividades y lo vamos a hacer ya recorriendo el país ya a partir de el lunes empieza una gira por el país es parte de la eh, nueva Etapa, cuidando todos los protocolos. Vamos a llevar a cabo, como lo hacemos aquí, diariamente las reuniones de seguridad, porque tenemos que seguir atendiendo todo lo relacionado con el propósito de conseguir la paz en el país. Eso no se puede desatender. Tenemos que eh, seguir eh, garantizando que haya paz, que haya tranquilidad, y eh, combatiendo la violencia. De modo que vamos a seguir teniendo las reuniones de seguridad de seis a siete de la mañana solo que eh, vamos a hacer estas reuniones en los estados de la República. Lo mismo que hacemos aquí, pero en cada uno de los estados. Vamos a estar una semana en estas giras y otra semana Aquí en la capital ya les vamos a presentar todo el programa porque vamos a visitar todos los estados de la República a partir del de lunes. Y va a ser eh, el mismo programa de siete de seis a siete la reunión de seguridad donde corresponda y de siete a ocho o a ocho y media la conferencia y si es eh, posible, si es permitido un acto eh, en el Estado siempre y cuando se trate de una actividad esencial no acto masivo no actos mayores de 50 personas exactamente esto pero en los estados con sana distancia, con todo el protocolo sanitario. Por eso eh, les informo que el lunes temprano vamos a estar ya en Cancún, Quintana Roo, la reunión el lunes. El lunes iniciamos. El lunes eh, va a ser eh, también la mañanera en Cancún. Lunes eh, de seis a siete, la reunión de seguridad, de siete a ocho la mañanera, a las once de la mañana. Vamos a llevar a cabo el reconocimiento en Isla Mujeres a eh, los marinos, en particular a censos, a enfermeras, a médicos, a personal de salud de la Secretaría de Marina que han estado ayudando para enfrentar la pandemia ahí se va a llevar a cabo la ceremonia del día de la Marina y ese mismo día por la tarde vamos a dar un banderazo para el inicio de la construcción del tren Maya esto en el crucero de la autopista Cancún-Mérida, en el sitio, en el lugar donde se eh, va a Holbox, en ese sitio, ya les van a presentar todo el programa, eh, se va a dar el banderazo. No va a pasar de 50 personas, incluidos camarógrafos, periodistas, servidores públicos, no más de 50. Ya dije, repito, de que no vamos a poder atender... Eh, a eh, personas que nos presenten peticiones, denuncias, demandas. Los coordinadores del Gobierno Federal en los estados, desde mañana, empiezan a poner módulos donde se van a llevar a cabo estos actos para que también con sana distancia con todos los cuidados sanitarios se entreguen por escrito las peticiones. Si los conservadores quieren hacerse notar, si quieren hacer bulla, si quieren hacer ruido, para este, mostrar de que no estamos cuidando los protocolos de salud pues este, van a ir este, a nuestros actos pero el que vaya a nuestros actos pues eh, va a afectarnos nada más para que se sepa este, estoy seguro que eh, la gente va a respetar, como siempre, las eh, indicaciones. De todas maneras, vamos a tener una valla con sana distancia eh, para que eh, no haya eh, aglomeraciones, que no se logre ese propósito de que este, hay aglomeraciones y nos contagiemos este, y sobre todo que haya la denuncia de nuestros eh, adversarios. Entonces, que la gente sea respetuosa y lo mismo eh, a nuestros adversarios que no son nuestros enemigos, pedirles que también se porten bien, pedirles que nos ayuden. Una vez que ya termine la pandemia, pues de nuevo ¿no? ya podemos reiniciar la confrontación política pacífica eh, mediante el debate y el diálogo entonces vamos a estar eh, lunes en Quintana Roo, el martes en Yucatán en Mérida tenemos en la mañana la reunión de seguridad la rueda de prensa y luego el banderazo en el tramo que corresponde a Yucatán. Eh, el miércoles, Campeche, se hace exactamente lo mismo. En la mañana, eh, reunión de seguridad, conferencia y banderazo al tramo correspondiente del tren Maya. El jueves. Eh, la reunión de seguridad de Chiapas se va a celebrar en Palenque. Ahí también va a ser la conferencia y ahí también eh, el banderazo del de tramo correspondiente a Chiapas y Tabasco del Tren Mayo. Viernes, Villahermosa, Tabasco, en la mañana, al mediodía, es una visita de supervisión en Dos Bocas, donde estamos construyendo la refinería, y ese mismo día, por la tarde-noche, una supervisión a el puerto de Coatzacoalcos el sábado no hay reunión de seguridad no hay eh, rueda de prensa pero sí eh, dos visitas una a una planta a un tren de refinación en cangrejera y la visita a la refinería de Minatitlán por el plan de rehabilitación de esta eh, refinería. El domingo tampoco hay actividad en la mañana, no hay eh, rendón de seguridad, no hay. Eh, información a medios este diálogo que tenemos de lunes a viernes, eh, pero sí vamos a estar en Sayula de Alemán, Sayula de Alemán, porque ahí nació eh, el papá del de presidente. Miguel Alemán. Ahí hay un cruce de trenes histórico que se llama Medias Aguas. Ahí vamos a dar el banderazo de la modernización del tren del Istmo. Esto a las 10 de la mañana el domingo. Igual no es paisanos este meeting no podemos se pueden eh, informar porque se van a transmitir todos estos actos en medios convencionales en redes sociales desde la casa se puede eh, saber en qué van a consistir estos actos. Y ya el domingo nos regresamos a la Ciudad de México para estar el lunes y toda la semana en la ciudad. La siguiente semana hacemos lo mismo pero en cinco estados del norte. Y regresamos a la Ciudad de México una semana y de nuevo cinco estados más. Ese es el plan eh, general. Yo voy a procurar por los que se preocupan de mi situación y les agradezco eh, sobre mis cuidados. Voy a eh, trasladarme por tierra, me va a llevar más tiempo, pero tomé ya esa decisión, cuando menos eh, en esta gira. Eh, me voy a ir con tiempo, eh, porque voy hasta Cancún, voy a ir haciendo paradas, este, quedándome eh, en el camino hasta llegar a Cancún el domingo eh, para estar temprano. Lo mismo en el caso de eh, mi habitación o la casa donde me voy a quedar este se va a cuidar para que no se infrinja, no se viole ninguna norma, que no porque va el presidente un hotel cerrado, se abre y se da un mal ejemplo. Voy a procurar este, que me hospede en lugares eh, donde eh, pueda hacerlo sin que tenga eh, mucha comunicación con otras personas o que haya este, motivo para que eh, se relaje la disciplina en cuanto a eh, el turismo, la eh, eh, ocupación de hoteles, todo de manera... Eh, cuidadosa. Esto es lo que puedo explicar, ¿por qué voy a la gira y no me espero? Porque tenemos que ir hacia la nueva normalidad. Este, tenemos que cuidarnos, nueva normalidad, como aquí se ha dicho, es ya no regresar a lo mismo, tener mucho cuidado, seguirnos cuidando, todos como lo hemos hecho, pero al mismo tiempo de ir hacia la normalidad económica, social cultural a la convivencia que debemos de llevar a cabo lo que planteaba aquí esteban tenemos que eh, unirnos Sí, sana distancia eh, por cuidado sanitario, pero no eh, romper nuestras eh, relaciones, los lazos que nos unen como eh, seres humanos en nuestras familias, eh, con los demás, en sociedad, eh, volver a nuestra vida colectiva y hacia allá vamos y lo vamos a, a lograr. Con cuidado también si hay indisciplina y hay un rebrote este pues eh, nos afecta a todos y se vuelven a tomar medidas sigue el semáforo en rojo si nos portamos bien, si nos cuidamos pues eh, vamos a llegar a el propósito de que ya se reactiven todas las actividades, ese es eh, el propósito, de modo que eh, esta es la información si tienen algunas preguntas no vamos a contestar muchas porque Van a estar aquí eh, hoy, mañana y pasado mañana contestando sobre estos temas, eh, pero sí algunas, una, la compañera y allá cuatro.
5: Eh, buenos días, eh, señor presidente. Eh, buenos días, eh, Demián Duarte de Pasión por los Negocios, eh, política y Rock and Roll Radio Lobos F.M. de Sonora. Eh, sobre, tengo dos temas. Uno sobre el, el camino hacia la nueva normalidad. Este, eh, usted conoce, bueno, pues nuestro estado perfectamente y, y, y todo, todo el país, según tengo entendido, y sabe y entiende de la importancia que tiene para Sonora el sector minero en específico, este, que afortunadamente, bueno, retoma sus actividades como 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 actividades esenciales. Este, este, válgame la redundancia, a partir del próximo lunes. Eh, preocupa en Sonora, y tengo entendido que en Chihuahua, Zacatecas y algunos otros estados mineros, el decreto de austeridad este, sobre todo con la cuestión de la eliminación de algunas subsecretarías. Eh, la pregunta muy específica que, que se hace y que me han planteado como inquietud es el tema de la posible desaparición de la subsecretaría de minas que encabeza Francisco Quiroga, eh, muy en particular porque evidentemente retomar la actividad de un sector tan trascendente para nuestro estado representa el 25% de la economía, eh, pues sí que es un tema delicado que, que trae ocupados a muchos eh, y bueno, eh, representa en Sonora eh, como usted sabe más de 125 mil empleos este, tengo entendido Zacatecas, Chihuahua tiene un peso eh, tam, también muy trascendente, entonces eh, esa es la pregunta si va a haber un cambio ahí este, en la estructura de cómo se maneja el sector minero eh, y en este mismo asunto de la, del retorno a la nueva normalidad eh, quisiera plantearle un tema al director del IMSS, eh, Zoe Robledo en donde me, me han reportado eh, Zoe, también en Sonora, pues el sector de manufacturas este, el, y el sector automotriz y aeroespacial son muy importantes. Aquí la preocupación es que muchas de estas empresas eh, les han estado pidiendo al personal que presenta síntomas que no acudan al IMSS, este, para lógicamente que, eh, que, que, que las pruebas se las hagan en laboratorios privados, eh, con, el, con la finalidad de no afectar las primas de riesgo. Este, eh, si hay alguna situación ahí relacionada con el IMSS, o cuál sería el comentario del IMSS en particular al respecto de este tema. Tengo otro asunto que plantearle, señor presidente, relacionado con Sonora, si me permite, en, en una segunda pregunta.
3: Muchas Gracias. Y fíjese, de, en el caso de Sonora, en particular de estos dos sectores, han sido 401 empresas que han hecho ya su protocolo, 148 de transporte, porque también hay una parte de, de toda la cadena productiva del sector de automotriz eh, por allá, y 253 de, de minería. Eh, y en el caso de minería ya se han aprobado el 94%. Eh, porque la minería afortunadamente tiene, además que no hay una concentración en zonas urbanas donde se han, hay más casos y más este, contagios, eh, han establecido muy buenos protocolos para la seguridad de sus, de sus trabajadores. Ahora, no, no, este, no sería lo correcto, al contrario, y eso este, si hubiera algún caso se debe de denunciar por parte de los trabajadores. El Seguro Social es un derecho y el hecho de que alguien pueda hacerse, tenga síntomas, pueda ir a hacerse una prueba o incluso solicitar una incapacidad a, a distancia, lo que evita es que haya un brote en un centro de trabajo. Contagios, pues hay y va, va a haber, pues, pero el asunto es que si llevamos a cabo las medidas, los protocolos, somos cuidadosos, entendemos que la nueva normalidad, insistir, es parte de hacer cosas que no hacíamos antes, de tener comportamientos, conductas que no hacíamos antes y que en los centros de trabajo es importante, porque efectivamente si, si hay protocolos este, estrictos, rigurosos y todos colaboramos, podemos cortar cadenas de, de contagio en un centro de trabajo. Pero si no se llevan a cabo bien… Si no se respetan, si alguien incumple, si alguien nos dice «Sí, se está haciendo todo, pero en la, la realidad es otra», pues entonces puede haber riesgos de trabajo. Se generan capitales constitutivos y sube la prima. Nosotros no queremos eh, establecer una relación de amenaza, de, de «Si no lo haces, esto va a ocurrir». Desde luego que es una facultad, pero creemos que si todos colaboramos, si las empresas hacen su, su trabajo bien, Cuidan a sus trabajadores y en caso de que haya síntomas, acuden a, a su unidad de medicina familiar, acuden al, al Seguro Social, pues todos vamos a estar este, eh, mejor, vamos a evitar que haya un rebrote, vamos a evitar que se tenga que cerrar un centro de trabajo o que se le tengan que establecer riesgos de trabajo pero no, es, no se abandona en ningún momento esa posibilidad. Lo que queremos, porque es un número muy grande, es que entremos en esta dinámica de corresponsabilidad y de confianza, de, de que dice, el gobierno, lo ha dicho muchas veces el presidente, si antes eh, la sociedad no confiaba en el gobierno, también era porque el gobierno no confiaba en la sociedad, y la sociedad somos todos, y la sociedad también son los empresarios. Confiamos en que quienes nos están diciendo que están llevando a cabo sus protocolos lo están haciendo bien y eso evitaría que hubiera un, un brote en un centro de trabajo y que entonces se constituyera eh, un capital este, en ese sentido. Pero este, si hubiera alguna denuncia, ojalá nos la hagan saber, pero no se debe de acudir a otro lugar más que al Seguro Social en caso de los trabajadores.
0: Gracias. Bueno, acerca de del decreto para la austeridad republicana todavía no se define las subsecretarías que van a eliminarse lo que buscamos es eh, reducir el aparato burocrático porque creció muchísimo eh, y le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno y queremos reducir el costo del gobierno a la sociedad eso se hace en la familia cuando se tiene que ahorrar y se debe de ahorrar y se estira el presupuesto familiar, sobre todo las mujeres que manejan eh, el presupuesto, hacen milagros y les alcanza. Lo mismo en las empresas. ¿sí? Eh, no hay gastos excesivos, no hay derroche. ¿Mm? Eh, se procura lo fundamental, la nómina, eh, que no falten los insumos, si es una fábrica eh, y que se actúe con responsabilidad. Pues es lo mismo el gobierno. No podemos eh, ensimismarnos que todo el presupuesto se gaste en mantener el aparato burocrático porque entonces no eh, transferimos o no entregamos fondos para el desarrollo no le damos lo que le corresponde a la gente todo se queda en el mismo gobierno, así estaba cuando costaba más el barril de petróleo que llegó a costar eh, 100 dólares el barril en toda la historia hubo un sexenio en que eh, se elevó el precio del petróleo hasta 100 dólares promedio y se recibieron ingresos como nunca por la venta de petróleo al extranjero creció el aparato burocrático, también como nunca. Y se crearon miles de direcciones adjuntas, así le llamaron, direcciones adjuntas, para meter a recomendados y amigos y familiares Fíjense, en ese sexenio que se recibió tanto dinero por los altos precios del petróleo en el extranjero, creció la deuda pública de un billón setecientos mil millones a cinco billones. 200 mil millones, doscientos por ciento. Entonces, ya no, la austeridad es un asunto de principios, no administrativo, o no solo un asunto administrativo. Cuando llegamos, lo tengo que recordar, entre otros, excesos. Habían oficinas de la Secretaría de Economía en el extranjero, en las principales ciudades del mundo, oficinas de lujo con eh, funcionarios bien pagados, Puro recomendado, puro influyentismo, como 60 oficinas, un programa que se llamaba Pro México, y siempre digo: pues no hay pro Francia. ¿Han visto ustedes alguna oficina pro Francia? en México o pro Italia pro España pro Estados Unidos pro China pro Brasil no de estas cosas extravagantes porque no tenían ningún cuidado del presupuesto público lo derrochaban. Entonces, ¿es lo mismo eh, para qué tantas subsecretarías? ¿Vamos a ajustar? No quiere decir que no se atienda la función, en este caso la minería. Claro que se va a seguir atendiendo si es una actividad económica fundamental que genera muchos empleos en el caso de Sonora, de Chihuahua de Durango los estados mineros además que también hay que evitar la, la contaminación entonces atender eso pero no los aparatos, ¿qué hacían? Eh, para la atención de los adultos mayores el instituto de los adultos mayores. Para atender a las personas con discapacidad o capacidades diferentes, el Instituto para la atención de la discapacidad. Eh, para garantizar la diversidad, el Instituto para la Diversidad. Y así, y cada instituto, cada organismo, su director, sus directores, sus asesores, su presupuesto para ir a conocer las experiencias de otros países en la materia… Y ahí se iba todo el dinero, y al adulto mayor y a la persona con discapacidad no le llegaba nada. Como esto, el Instituto de la Transparencia, este otro instituto en donde se ampararon porque quieren ganar 200 mil pesos mensuales, que no sé ni cómo se llama, imagínense si el presidente. Este, no tiene conocimiento pues es algo que no es esencial y no es esencial porque crearon todos estos organismos para simular claro que sí es importante ¿sí? el garantizar la competencia y que no haya monopolios pero qué no hay monopolios es como lo que hicieron con la reforma a los medios de comunicación dos institutos hay un instituto que se llama Instituto de Telecomunicaciones y FETEL tiene una estructura aparte de diez consejeros ¿Esos no ganan menos de 100 mil cada uno? ¿Diez? ¿O nueve? O ¿Más de siete? Pero como 40 direcciones y asesores. ¿Y qué? ¿Ya no hay monopolios en la comunicación? Ya no hay actores preponderantes, como eufemísticamente se le llama a los monopolios. Entonces, ya no vamos a seguir con lo mismo. Es lo de los fideicomisos que está ahora en debate, que nadie se preocupe, los recursos van a seguir llegando para... Eh, becas para estudiantes, para investigadores, para creadores, lo mismo, y no hay este, ninguna eh, censura, no porque este, las becas las hayan dado en la época del neoliberalismo. Eh, y este, se haya beneficiado a eh, gente vinculada al régimen, este, ya vamos a llegar nosotros, y tú eres conservador, no, pues nos quedaríamos sin nadie en estas instituciones, porque la mayoría este, se fue formando, durante el periodo neoliberal. ¿Cuánto tiempo tardó el periodo neoliberal? Treinta y seis años. Muchísimo tiempo. Entonces, eso tiene que ir cambiando poco a poco, pero no este, imponiendo nada. Tienen que surgir los nuevos eh, escritores, la nueva intelectualidad, ya los intelectuales orgánicos del antiguo régimen, pues tienen que ir este, dándole eh, paso o tienen que ir surgiendo nuevos intelectuales, pero eso es un proceso eh, natural, normal como surgieron los grandes intelectuales los escritores los pintores los muralistas después de la revolución este, así se tiene que ir dando o sea, necesitamos los Diego Rivera de ahora los Orozco los Siqueiros los Tamayos en el caso de la, de la pintura y así en el caso de la escritura y la investigación las ciencias sociales igual que ya no todo sea eh, en el modelo neoliberal porque parecían escuelas de cuadro para el neoliberalismo institutos, universidades formando este, profesionales académicos con esa construcción ahora tiene que cambiar todo pero no imponer nada no porque tú eres de la escuela de Krause este, tienes becas como creador a ti no tú eres de la escuela de nexos de Aguilar Camín, a ti no, no, a todos, sigue lo mismo, sin ningún problema, nada más, cuida que eh, se apoya a los creadores, se apoya en este caso a los productores, a los trabajadores mineros, y que no haya corrupción, que no haya excesos, que no este, eh, se dé mal uso al presupuesto público, que es dinero de todos, que tenemos que cuidar. Eso es lo que puedo comentar. Sí.
5: Eh, señor presidente, en el otro caso particular que, que le quería yo plantear, eh, o que le planteo más bien en este momento, es, estamos en la etapa final de la primavera. Eh, estamos concluyendo el mes de mayo de hecho en mayo entró el subsidio a la tarifa de electricidad para Sonora Baja California eh, y, al, y algunas otras regiones del país eh, por lo cual incluso los sonorenses le estamos muy agradecidos, este, sin embargo eh, hoy es 29 de mayo, eh, hoy está pronosticado que Hermosillo tenga 42 grados eh, de centígrados, eh, tengo entendido que para San Luis Río Colorado el pronóstico no es mejorcito es así como de 46 grados mexicali por el estilo eh, y el asunto es que eh, al arranque de esta temporada de calor hemos visto un fenómeno eh, que no se había visto antes que ya, ya tiene este nombre le llaman los recibos locos este porque los recibos brincaron de 140 a 1400 pesos, de 400 a 4000 pesos, este, en, precisamente en estos lugares de los que le hago referencia, que usted sabe, pues son municipios que están en el desierto, que además son las regiones más calurosas, no nada más del país, sino del mundo en particular. Hay una inquietud fuerte de los ciudadanos de Hermosillo, de Caborca, de San Luis Río Colorado, de Sonoita, de Mexicali, incluso que no es mi estado, pero hablo, hablo, hablo por ellos también. Este, y por ahí uno de los alcaldes, tengo entendido que el de San Luis Río Colorado anda juntando eh, firmas de los de, de sus colegas, este, incluso la gobernadora Claudia Pavlovich también anda en esto con la idea de proponerle a la federación que incorporen la tarifa 1G para esta región en particular la tarifa 1G tiene la peculiaridad de que permite eh, un máximo de 2.500 eh, kilowatts eh, la, la 1F que es la que está actualmente pues permite 250 eh, le quería yo plantear la inquietud, obviamente pues tienen ustedes que analizarlo el tema, este, muy en particular con la CFE, ver las estructuras de costos y todo esto. Sin embargo, sí para los sonorenses y habitantes de esta región del desierto es, es un tema muy sensible y muy importante. Y finalmente, digo, para no abusar este, del micrófono... Eh, eh, usted se va a Cancún, yo me, yo me voy a Hermosillo, este, viene el 5 de junio, se cumplen 11 años del asunto de la tragedia de la guardería ABC, eh, yo pretendía quedarme toda la semana que viene para tratar el tema, sin embargo, pues por las circunstancias es imposible. Eh, nos encantaría tener la posibilidad de tener un mensaje, una situación, porque si bien ya se cumplió con todo lo que toca precisamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, queda un asunto pendiente, ¿no? que es el asunto de que se haga justicia plena eh, para las familias de los niños que fallecieron eh, o que resultaron lesionados. ¿verdad? Muy Muchas gracias.
0: Sí, acerca de esto eh, estamos atendiéndolo permanentemente, eh, lo de la guardería ABC de Hermosillo, y eh, existe el compromiso de eh, ayudar para que la Fiscalía eh, reabra el caso. Hay elementos suficientes, incluso eh, el que es ahora presidente de la Suprema Corte participó en una investigación, eh, tiene una recomendación al respecto que en su momento fue desechada y que ahora se está incorporando a la investigación de la Fiscalía y eh, Alejandro Hertz, que es un agente responsable íntegra eh, el fiscal general ha hecho el compromiso de eh, continuar con las investigaciones que no haya carpetazo y que haya justicia. Eso es lo que puedo decir en el caso de la guardería y en particular a las madres, a los padres de familia. Y vamos a continuar. Es un expediente abierto. Es como el caso de Ayotzinapa. No voy a descansar. Hoy mismo lo recordé en el Gabinete de Seguridad hasta que se conozca la verdad y se haga justicia. Estoy constantemente tratando el tema. Es un asunto de Estado. Por eso me reuní con el presidente de la Corte, me reuní con el fiscal general y eh, juntos hicimos el compromiso de esclarecer el caso de Ayotzinapa, porque hay una especie de pacto de silencio, una eh, complicidad colectiva, pero ya se está avanzando y yo espero que tengamos... Muy pronto, eh, resultados. Entonces, son asuntos eh, que se están eh, atendiendo. Acerca de lo de las tarifas eh, eléctricas, ¿qué le digo a los sonorenses y a todos los mexicanos? Voy a cumplir el compromiso de que no aumente el precio de la luz en términos reales ese fue mi compromiso no va a aumentar y si hay recibos locos este, despistados trastornados este, desquiciados los vamos a, a atender o sea, para que se vuelvan cuerdos este, eh, vamos a hacer la investigación a ver qué está sucediendo pero la instrucción es que no aumente el precio de la luz en términos reales y no ha aumentado desde que estoy de presidente no es como antes por eso a veces calienta porque quieren confundirnos antes aumentaba constantemente el precio de la luz ¿Entonces pues, ¿cómo no va a aumentar el precio de la luz? Este, ¿cómo no iba a aumentar si las empresas eh, particulares que venden electricidad a la Comisión Federal de Electricidad eh, siempre hacían su agosto y ellos mandaban Ayer les hablaba yo de una empresa que se convirtió en un monopolio, una empresa extranjera que genera eh, energía eléctrica, tiene como el 35 del control de toda la energía eléctrica de particulares. Y esa empresa se llevó a trabajar a la que estaba en su momento de secretaria de energía. La convirtió en empleada. Y a un expresidente lo convirtió en miembro de su consejo de administración. La verdad independientemente de lo inmoral es una vergüenza eso no sucede en otros países entonces si ellos mandaban pues podían eh, decidir cobrar más por la luz como ya no mandan eh, entonces pues podemos garantizar que no aumente el precio de la luz entonces eso es lo que yo puedo comentar, ese es mi compromiso no va a aumentar en términos reales el precio de la luz que eh, si sí, eh, pido desde luego de manera respetuosa ¿a qué convoco? a que ahorremos todo que ahorremos luz o sea que no gastemos este, eh, de más que ahorremos gasolina, que ahorremos eh, el agua este, la luz lo podemos hacer esto es también parte de la nueva normalidad o sea, eh, sobre todo eh, pensar que en algunos casos son recursos no renovables o los que se utilizan para la generación de la energía eléctrica sea combustóleo en algunos casos, el gas entonces apagar el, la luz este, usar la electricidad para lo fundamental lo que hablábamos usar el vehículo también para lo fundamental ya ir pensando también en que ya carros eh, muy grandes, que gastan mucha gasolina, pues este, deben de eh, limitarse, pero no por mandato de la autoridad, sino porque tenemos que ser austeros, sobrios, todos. Eh, decirle no a la frivolidad, no al consumismo, que nos caractericemos por eso, es también eh, un signo de la nueva normalidad. Entonces, el caso de la luz, eso es lo que puedo contestar. Este, eh, no es eh, dirigido a ti, pero hay muchos, ahora que vienen las campañas, de nuestros adversarios que van a agarrar esa bandera que a ver que baje el precio de la luz que baje el precio de las gasolinas cuando ellos subieron el precio de las gasolinas y de la luz entonces también pues decirle a la gente para que no olvidemos que cuando este Estaban ellos en el gobierno, eh, esos partidos nunca hicieron nada porque bajara el precio de la luz, porque bajara el precio de las gasolinas. De todas maneras está permitido porque eh, somos libres, pero que también... Eh, no eh, piensen que la gente no se va a dar cuenta. Y si la gente no se da cuenta, yo me voy a hacer cargo de pues estarlo recordando. O sea, ¿cuánto subió la luz, el precio de la luz en el sexenio pasado? ¿Cuánto subió la luz eh, eh, en el anterior, en los otros sexenios? ¿La gasolina? ¿Cuánto aumentó? Entonces ir aclarando todo esto, este, pero no es eh, tu caso, ¿no? O sea, yo pues conozco toda la República, sé del calor que hay en Mexicali, ¿sí? como el calor que hay en Huistla, ya en Chiapas, sí, Hermosillo, como el calor que hay en Villahermosa. 42 grados a la sombra ahora este, sé lo que es el calor seco y lo que es el calor húmedo y en fin la que es bueno, única Sí, pero de... ese es otro ruso. ¿Qué? Tú Ah, también ahí es un, fue un acuerdo Sí, que se dio a conocer a ver si este, tú lo informas que por la pandemia el, el sí los eh, excesos eh, o lo que excede pues de un determinado límite de consumo de energía sí fue un acuerdo pero este, él se refiere y puede estar sucediendo de que en la elaboración de los, de los recibos este, se esté aumentando. Y hay que revisar. Es, es todo. Pero lo vamos a hacer.
6: Buenos días, presidente. Eh, primero que nada, yo quería preguntarles otra vez cómo va a ser la operación de los semáforos entre Federación y si y sí, con lo anunciado hoy se le está dando el control de la pandemia a los gobernadores
0: pues eso yo creo que Hugo podría explicarlo este, yo lo único que digo y lo repito es de que buscamos siempre eh, trabajar de manera coordinada podemos tener diferencias pero son eh, asuntos de interés público más esto, que tiene que ver con la salud de nuestro pueblo. Entonces, tenemos que trabajar juntos, unidos. Eh, puede ser que en otras cosas este, tengamos diferencias y es hasta legítimo tener las diferencias, pero en esto tenemos que actuar de manera coordinada. Y nada por la fuerza, nada, nada, absolutamente. Hay un eh, referente nacional que tiene que ver con las facultades que tiene el gobierno federal y que eh, tiene que ver también con eh, un proceder profesional científico alejado de los intereses particulares poniendo por delante el interés general, el interés de todos, el interés de la nación, el bienestar del pueblo. Entonces, son lineamientos generales. Pero un gobernador dice, yo no estoy de acuerdo, no aplico esto, ni modo que nos vamos a enganchar en un pleito con ese gobernador le diríamos, este, pues sigue usted su camino. Usted va a hacerse responsable ante en su pueblo. Cada quien debe de asumir la responsabilidad que le corresponde. Entonces, nosotros estamos cumpliendo con esto y que explique, Hugo, cómo es lo de los semáforos.
2: Con mucho gusto se lo eh, comentamos nuevamente. La Ley General de Salud, en su capítulo segundo, artículo tercero, eh, décimo tercero, establece cómo se organizan o distribuyen las atribuciones de la Autoridad Sanitaria Federal y de la Autoridad Sanitaria Estatal, y este fenómeno se llama concurrencia, concurren para el mismo propósito, pero cada quien tiene sus atribuciones, sus facultades. Esta materia de salubridad general incluye precisamente el, la coordinación del Sistema Nacional de Salud y también el manejo, y control o prevención, control y vigilancia de las enfermedades eh, de interés epidémico, que están descritas claramente en otros apartados de la ley, como el título octavo. Y no hay motivo o razón de que haya discordia, porque cada quien sabe lo que le corresponde hacer. Entonces, en este caso, el semáforo es un instrumento de monitoreo de la epidemia, en tanto que seguirá presente en nuestro país, tanto como un instrumento que indica las actividades que pueden tener lugar de acuerdo al nivel de riesgo que el monitoreo contempla. A nivel federal se hace el análisis de la información, hemos también comentado muchas veces que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, del que viene la mayoría de la información cotidiana sobre la epidemia, es un instrumento de toda la República. Participa el gobierno federal, quien lo conduce y lo coordina, los gobiernos estatales, quien lo coordina a nivel local, y desde luego las distintas Niveles locales que operan el sistema, nutren de información, etc. Entonces, la información es de todas y todos. La integramos, la analizamos, hacemos la evaluación de riesgo y le compartiremos a los gobernadores, la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, esta información los martes. Así lo combinamos en una muy productiva y armónica eh, reunión que tuvimos el martes pasado, ...y que fue convocada precisamente por la Conferencia Nacional de Gobernadores. Entonces nosotros les vamos a compartir la información los martes. ¿Por qué los martes? Para que los gobiernos estatales tengan completa libertad, espacio de convocar a sus grupos técnicos... ...desde luego a las, las secretarias y secretarios de salud, a sus eh, grupos de asesoría, incluso académica o científica. Hay comunidades muy vigorosas de asesoría científica en el país... Y entre el martes y el jueves se dará cualquier diálogo en donde pudiera haber una eh, discrepancia de visiones sobre el nivel de riesgo que se presentara cada semana en los estados. Y una vez resuelta de consenso cualquiera de estas inquietudes, el jueves por la tarde en la conferencia vespertina anunciaremos cuál es el estado del semáforo que guarda cada entidad federativa. No confundirse aquí con la idea de un semáforo como instrumento de evaluación y monitoreo con la característica o el color, el nivel de riesgo que tiene cada estado. Hoy lo vimos en rojo todo, excepto Zacatecas, que está en naranja, pero eso no quiere decir que semáforo único, quiere decir que todo el país está en el mismo color. Ahorita está en el mismo color. Después empezaremos a ver cambios importantes porque cambiará la condición de riesgo. Y finalmente, una vez anunciado, los jueves por la tarde, entra en vigor el lunes siguiente. Ese es el mecanismo.
6: Doctor, eh, haciendo hincapié en esto de vamos a entrar a la nueva normalidad con el mapa todo en rojo menos Zacatecas… Así es como va a funcionar. El
2: lunes primero de junio. ya De aquí al primero de junio no va a haber cambio en este semáforo. Hoy estamos anunciando con la evaluación del 28 de mayo quisimos hacerla lo más cercano posible al día de tránsito hacia el, la, la etapa nueva, la etapa de nueva normalidad. Entonces, de aquí al lunes, este semáforo que vieron, todo está en rojo, menos Zacatecas que está en naranjado, así amaneceremos el lunes primero de junio. Y a lo largo de ese día y el día 2 se hará la evaluación, los cambios que se den en el nivel de riesgo de cada entidad federativa serán comunicadas a sus autoridades estatales y así sucesivamente.
6: Y presidente, si me permite una última pregunta. Usted está diciendo que no va a dormir en, en hoteles. ¿Va a dormir entonces en las zonas militares?
0: Estoy valorando en dónde. Este... Eh, puedo hacerlo sin eh, causar ninguna molestia y este, cuidando eh, la eh, sana distancia y las medidas eh, de higiene, de salud, que debemos todos este, eh, tomar en consideración.
6: Pero las zonas militares sí son una opción que está entre sus valoraciones.
0: Puede ser, vamos a analizarlo. Este, por lo pronto, eh, tengo tiempo todavía ¿no? este, para, para pensarlo. Lo que no quiero es de dar un mal ejemplo. ¿sí? Además, eh, puedo eh, tener opciones quedarme en casas de amigos, ¿sí? eh, que me de, este, den hospedaje eh, por allá, este, o lo que decía, en casas este, eh, oficiales, ya sea de la defensa, ya sea de Marina, donde es, se pueda, este, garantizando no eh, generar eh, concentración de personas.
6: Gracias.
0: La compañera. De atrás. Gracias.
7: Buenos días, Judith Sánchez Reyes de Imagen del Golfo de Veracruz. Aprovechando que están aquí las autoridades sanitarias, no sé si nos pudieran decir eh, qué pasa todavía con la demanda de los padres de niños con cáncer, eh, siguen todavía con esta situación de los eh, del desabasto de los medicamentos tenemos entendido que el martes llegó un avión de eh, medicamentos oncológicos de Argentina no sé sí si dentro de este lote digamos de medicamentos está contemplado eh, este medicamento para este sector
0: a ver tú puedes
3: sí muchas gracias Hemos estado trabajando con la Secretaría de, de Salud, todas las instituciones, el Insabi, el Iste, nosotros en el Seguro Social, justo para que lo que se trajo de, de Argentina, se compró un, un número importante de medicamentos, sea distribuido de, de inmediato. Son varias acciones que se han estado llevando a cabo. Eh, en algunos casos aún redistribuciones internas en aquellas claves donde pudiéramos tener problemas. Hay algunas claves que son más complicadas que otras, porque se puede tener eh, los medicamentos, pero algunas soluciones a la hora de hacer las mezclas para las quimioterapias son las que empiezan a tener este problemas. Pero es algo que estamos trabajando de manera permanente para, para dar este respuestas. Justo el día de hoy en, en un rato más tenemos una, una nueva reunión y nosotros creemos que ya en cuestión de, eh, un, de un par de días vamos a tener respuestas ya muy concretas sobre estas claves y de hospitales en particular en donde estamos teniendo eh, algunos, algunos problemas. Pero sí tiene que ser una respuesta integral, así nos lo ha comentado también el, el secretario Alcocer, eh, para que sea una solución de fondo y, y, y permanente.
7: ¿Cuáles serían como los hospitales en donde hay mayor eh, problema de desabasto precisamente de estos medicamentos? Nosotros
3: hemos tenido problemas en algunas unidades médicas de alta, de alta especialidad, particularmente en Nuevo León había habíamos tenido un problema en, en pediatría, justamente allá en, en Veracruz, pero sí sería importante tener un reporte mucho más completo y mucho más, mucho más detallado. Es un tema sensible y que desde luego nos, nos preocupa y que nos, nos motiva pues a, a, la, a, la acción, a la acción inmediata. Gracias.
7: Eh, presidente, para usted do, eh, son dos temas que me gustaría que nos diera su opinión. El primero tiene que ver sobre la denuncia que hay eh, contra la titular de la CONADE, Ana Guevara, que es obviamente acusada por una empresa incluso veracruzana, precisamente de alimentos, en donde dice que hubo eh, corrupción para la asignación directa de contrato. ¿Qué opinión le merece esta situación?
0: Pues está haciendo la investigación. Eh, la función pública hay que esperar... Eh, no eh, se permite la corrupción y no hay impunidad todo se investiga todo se aclara ayer eh, por ejemplo hubo un planteamiento sobre eh, unas camionetas que se adquirieron ya tengo el informe este, hoy este, lo va a dar a conocer la Secretaría de Comunicaciones eh, me presentaron un escrito explicando la situación eh, de acuerdo a este informe todo se hizo este, de manera legal pero se va a dar a conocer hoy mismo eh, lo que corresponde a, a Ana, igual, este se investiga, no se hacen juicios sumarios, no este, podemos eh, afectar la dignidad de nadie, no podemos adelantar vísperas, porque eh, si no, afectamos eh, a las personas y no en este caso este o a lo mejor también pero ya empieza la cuestión política la temporada de eh, la rivalidad política en todos los partidos ya hay candidatos este apuntados no precandidatos y entonces eh, empiezan las acusaciones no entonces si actuamos con responsabilidad eso no quiere decir solapar actos de corrupción o actuar como tapadera, sea quien sea se investigue, pero sí tomar en cuenta eso, ¿no? Este, que va a haber cada vez más denuncia con esos fines con esos eh, propósitos
7: Presidente, pero estas acusaciones ya se han, se estuvieron haciendo desde casi el inicio que ella tomó la gestión como titular de la CONAD
0: Sí, eh, se han hecho estas denuncias, pero eh, no eh, han habido eh, resultados en la investigación en mi caso nadie ni eh, la secretaria de la Función Pública, ni eh, Santiago Nieto, me ha llevado un expediente sobre la este, señora eh, Ana Bebar. Si me llevara un expediente, ¿sí? eh, es más, no necesitan llevarme el expediente. Ya cuando... Hay indicios de corrupción. La instrucción que tienen es denuncia a la Fiscalía.
7: Así es, ya está la denuncia en la Fiscalía General. Sí, de la pero
0: República. no es por parte de nosotros. Entonces los particulares tienen también todo su derecho. Entonces la Fiscalía tiene que resolver.
7: Y bueno, la última pregunta, bueno, más bien el comentario, eh, presidente, con respecto a la suspensión de extradición de Karime eh, Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, ¿qué opinión le merece también? Porque es un, es un eh, acto, es un hecho doloroso para sus paisanos.
0: Pues es un asunto que tiene que ver también con la Fiscalía y con los jueces y que este, eh, se sepa que ya no es como antes que el poder de los poderes era el ejecutivo yo no estoy este, fabricando como era antes delitos a los adversarios a los que ya no les servían al régimen eso no lo hago y tampoco soy tapadera Sí, la instancia que corresponda. Eh, en el caso de Veracruz eh, este, se usó mucho este asunto eh, y era realmente lamentable que se iba un gobernador corrupto y llegaba otro igual. O peor es hasta ahora que Veracruz tiene un gobernador después de bastante tiempo honesto, Cuitelahuat, porque los anteriores daban miedo, no se podía no acercar a ellos porque se corría el riesgo de perder la cartera. Pero de eso no se decía. Yo recuerdo porque pues, pues, como no voy a saber de mi estado, conozco los doscientos municipios de Veracruz y los he visitado más de una vez, hasta los más apartados. Me tocaba ir en víspera de las elecciones a los pueblos más pobres, y ahí estaban los traders, entregando blogs láminas de zinc a las organizaciones supuestamente no gubernamentales, organizaciones sociales, para repartir a cambio de votos, despensas. Y si se hacían encuestas... Este, cómo está trabajando el gobernador, muy bien porque todo estaba controlado los medios la información bien apergollados periódicos, radio, todo, todo, todo subvencionados entonces este se llegó a extremos yo creo que fíjense creo que fue el caso de Duarte el que era su contralor entró el nuevo gobernador y lo hizo diputado o oh, presidente municipal el contralor o auditor cuando Duarte se fue este sí pero con el otro este gobernador o sea lo mismo y ahora es distinto a lo mejor eh, no tiene Cuitláhuac este el mismo apoyo de los medios, porque pues ya la política es eh, el cuidar los el presupuesto y no este. Destinar tanto dinero a la publicidad, pero que está trabajando bien y que es honesto, no tengo duda. Nada que ver con los otros. Además, es cosa de ver bienes. Hay cuestiones que no se pueden ocultar. Una de ellas es el dinero. Además, en la fantochería que prevalecía y en la enajenación política en que se vivía había que presumir casas, residencias allá en Veracruz con embarcaderos, yates departamentos en el extranjero en las zonas turísticas más exclusivas de México y nada de eso se decía bueno, no se dice nada no van a ustedes a encontrar un reportaje sobre estos asuntos este ya ni en su momento ni ahora Por eso, sí digo, eh, estoy absolutamente seguro de que el gobernador de mi estado, de Veracruz, es un hombre honesto y con convicciones. Y luego aquí, para que eh, se transmita el mensaje y ojalá y nos escuchen, porque ya me imagino cómo lo traen. Este, lo deben de estar atacando un día sí y el otro también. Entonces, que eh, no nos eh, confundamos eh, y no nos dejemos llevar por esas campañas eh, de desprestigio. Pero bueno, ya... Eh, uno ya. ¿Y tú no vas a ir allá a la gira? No, va a ir en medio. Ah, bueno, pero si sí va a ir en medio. Bueno. Buenos
8: días, presidente. Eh, Hans Salazar, ZMG Noticias, Grupo Político y escolar Virtual. Eh, preguntando y aprovechando el tema energético eh, respecto a la electricidad y que ya lo ha estado tocando eh, en el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, eh, ¿Cuándo presentaría un plan eh, al respecto de inversión a este, al, al programa energético, del sector energético, para ya más detalles de eh, montos, hacia qué va dirigido? Y en este, en este plan, si están contemplados, por ejemplo, eh, a pesar de, de, de este problema que tienen interno y que usted ya lo ha mencionado, los extrabajadores del ESME, que eh, pues eran parte de una eh, compañía de luz estatal y que bueno ya sabemos eh, la historia al respecto, ya que pues hay mucha inquietud, incluso ellos están manifestándose eh, muchos de ellos con querer participar eh, en el tema de las energías limpias eh, eh, que también se, usted también ha tocado que no está descartado, más bien usted ya lo ha aclarado con respecto a el orden que debe de haber en este tema de las inversiones. Y de paso, bueno, y el compañero que y también ya me ha antecedido, el compañero de Sonora, que mencionó el tema de eh, las tarifas eléctricas, nada más comentarle el caso, seguramente usted ya tendrá conocimiento, de la cooperativa Exótica Textiles. Tiene un problema, eh, son, es una cooperativa de mujeres de Tabasco, eh, y tienen un problema de pago eh, y por esa razón se les ha retirado transformadores, la instalación y bueno, pues en este momento de la reactivación económica que debe de haber, eh, pues ellos piden la intervención de usted, pues para ver qué solución se les puede dar, pero lo que menos es, pues que se queden sin, sin, sin trabajo,
0: sin comer. Ahí en el caso de Tabasco, el gobernador ha estado ayudando este, eh, para que se consideraran deudas y demás, hay facilidades pero vamos a ver de qué se trata y sobre el plan eh, eléctrico le vamos a, a pedir al licenciado Bartlett incluso que se haga un eh, planteamiento conjunto de todo el sector ener, eh, energético que esté el director de Pemex que esté la secretaria de Energía, Rocío Nale, y Manuel Bártiz, o sea, petróleo y energía eléctrica, que les presenten los planes que se tienen. Vamos a ver si lo hacemos la próxima semana, este, que, que estemos… no, no, no la próxima, cuando estemos aquí, sí, cuando regresemos de la gira. Entonces, quedamos en eso.
8: Y segundo, segunda pregunta, presidente, muy concretamente. Ya le había planteado este tema, el tema de la vivienda de Foviste, eh, que no se ha empatado, digámoslo en ese sentido, con las facilidades que se tienen eh, por parte de los que eh, tienen una vivienda y tienen un crédito ya eh, con, con, con Foviste. No se ha empatado como lo has, se ha hecho con, con Infonavit. Hay muchas eh, eh, quejas, muchos, muchas peticiones de la gente que tiene un, un crédito con Foviste porque las deudas se han elevado, eh, han, han, han tenido el problema de que le siguen, eh, pues lo siguen eh, pues, eh, acosando, si se le puede decir así, a pesar de que han ido pagando y hay poca claridad al respecto. Usted en algún momento hace, eh, hasta antes de que eh, surgiera este tema de la pandemia y de la, de la fuerza que ha tomado. Había comentado que se iba a invitar al... Que encabeza Fobiste. No sé si se pudiera poder eh, tocar el tema eh, y aclarar qué se tiene, qué no se tiene, porque hay muchísima gente que tiene este problema. Y más ahora, bueno, a pesar de que bueno, Fobiste tiene que ver con los trabajadores del Estado, y bueno, no se, eh, se ha indicado con el decreto que no se, no, no se va a desemplear a nadie, no se le ha quitado el trabajo a nadie, pues de, definitivamente pues sí tienen ese temor de que siguen en de, eh, creciendo sus deudas a pesar de que siguen pagando y las quitas y todo esto si se pudiera aplicar tal cual o adaptarlo como en el Infonavit sería
0: mi segunda y gracias presidente sí se puede hacer eso lo que se está llevando a cabo en el Infonavit de reestructuras, de quitas de que ya no haya desalojos todo eso se puede hacer para el caso del fobiste nosotros eh, recordamos que eh, las eh, eh, conferencias de la tarde van a continuar o sea de cinco a seis eh, informando sobre los programas de bienestar de seis a siete eh, corresponde a créditos y eh, a desarrollo urbano a Infonavit a fobiste, al liste, al Seguro, van a seguir viniendo. Entonces, en esta semana eh, va a haber respuesta a tu planteamiento por el director de liste y del Foviste. Ellos van a dar respuesta a lo que estás ahora planteando. La siguiente en la tarde. Sí, porque... Nosotros vamos a la gira, pero aquí sigue informándose de cinco a ocho, de cinco a seis, bienestar, eh, pensiones, becas, eh, todo lo relacionado con eh, los programas de bienestar. De seis a siete, los créditos, Acuérdense que son cerca de cuatro millones de créditos y tenemos que estar informando sobre el avance, la distribución de esos fondos. Créditos personales, créditos para pequeñas empresas, familiares, créditos para vivienda. Entonces, es información de seis a siete. Y de siete a ocho, Hugo, este, la que sí... Todas son importantes, pero eh, por la circunstancia este, muchos, muchos están pendientes de 7 a 8 de la información que proporciona el doctor Hugo lópez Gatel, que es nuestro eh, vocero oficial, estamos muy orgullosos de él, de la manera en que eh, ha conducido todo el programa de eh, atención a la pandemia. La forma tan profesional, eh, responsable, eh, la paciencia que tiene para eh, informar, eh, la facilidad para explicar este, cuestiones científicas que pueden ser complejas él sabe este, eh, explicar muy bien para que todos estemos eh, informados orientados, conscientes entonces eh, él va a continuar, eso también quiero dejarlo de manifiesto o sea, eh, él sigue siendo el vocero hasta que se necesite, ¿Sí? este, en el caso de COVID, un eh, solo vocero. Ahí nosotros podemos opinar, pero no somos expertos. Acuérdense, desde el principio, hasta lo dije a los jefes de Estado en una teleconferencia, eh, planteé los políticos no somos todólogos sábelo todo por eso se han metido en problemas este, cuando se quieren este, eh, involucrar en estos asuntos que requieren de conocimiento eh, técnico médico, científico este, la política es un noble oficio como el periodismo pero este, tiene otra eh, función pues, es armonizar es conciliar desde luego la política es transformar ¿sí? eh, pero ya cuando se trata de eh, temas de una epidemia, pues esos tienen que ser los expertos y los tenemos. Y aquí tuvimos la fortuna, la suerte, porque en todo la suerte eh, cuenta. Tuvimos la fortuna, la suerte de que además del conocimiento técnico, científico de Hugo, tiene muy buena capacidad para explicar hay eminencias que eh, eh, han trascendido por sus descubrimientos eh, por sus eh, inventos pero no saben explicar. Eso pasa mucho en la política. Los grandes maestros, o sea, gente brillante, escritores, eh, eh, a veces no eh, saben expresarse. Se lee un texto y se disfruta, pero cuando ellos mismos leen, sus textos ya no se entiende pues cada quien este, tiene sus características ¿no? propias en cuanto a esto entonces Hugo reúne las dos cosas o sea, es un buen profesional y es un buen expositor y este, ya que los adversarios le bajen una rayita también, porque lo traen a veces este, muy este, acosado. Este, eh, quisieran los adversarios, fíjense, eh, una vez hubo como un punto de acuerdo de opositores que querían que ya no hablara este, Hugo, sino que yo informara sobre estos temas. Sí, hasta un amparo pues Para eso No, él va a seguir este, informando Pues nos vemos sí, el, el lunes Estas técnicas que
2: se dieron ¿De qué? Ayer en Chiapas Por una falsa noticia ah, no, Que sí. circula eh, Donde se afirma que
3: helicópteros de la Marina Van a dispersar el virus en ah. el Y eso generó una quema entonces si pudiera hacer un llamado
0: a la población para nuevamente ¿sí? no sí que este, que no hagan caso a todas esas este, mentiras rumores eh, que este, estén mejor eh, eh, pendiente de lo que se dice nosotros nunca vamos a mentir no mentir no robar no traicionar al pueblo. Entonces, ¿quieren saber lo que está sucediendo en el país? No se oculta nada. Aquí se dice lo que vemos eh, en reuniones eh, de trabajo, lo puedo decir aquí, No no tenía este conocimiento, pero hay muchísimos rumores, noticias falsas. entonces eh, que eh, estén pendientes eh, hay mucha desinformación, pero al mismo tiempo también tenemos posibilidad de estar aclarando ¿sí? en bueno no tardan esas noticias falsas y de inmediato este, se informa, pero sí generan inquietud, generan algún daño, eh, por eso vamos a que se actúe con responsabilidad. Bueno, muchas gracias.
8: compromete a que no, a que no suba eh, la luz, pero lo del subsidio es aparte y eh, eh, ahí también hay un este, en el caso de Sonora algunos residuos ya vienen cero subsidios ¿y eso va a cambiar o, o ¿cómo, queda, no
0: ¿cómo queda ahí? No sube el precio de la luz ¿pero las tarifas,
7: quedan, las tarifas especiales quedan igual? Eh,
0: con lo que costaba la luz cuando entramos es lo mismo más la inflación Y el subsidio, en el caso Sonora, como se ha hecho desde el año pasado,